1: Всем привет. Русский язык на радио говорит Москва. Меня зовут Евгения Фомина, и я рада вас приветствовать. Наши координаты сразу укажу. СМС-портал. Плюс семь. Девятьсот двадцать пять. Четыре восьмерки. четыре восемь. Телеграмм для ваших сообщений. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. И семь три семь три девяносто четыре восемь. Телефон прямого эфира. Код Москвы четыреста девяносто пять. И я сегодня не одна. У меня в гостях сегодня чтец. Девушка, которая... Чьим голосом? Чьим голосом звучит самая разная литература? Это Оля Федорищ. Оль, привет. Привет, очень рада здесь быть. Я тоже очень рада. У нас, друзья, еще идет трансляция в нашем телеграм-канале, на нашем YouTube-канале, и в нашей группе ВКонтакте. Вы можете к нам присоединяться и посмотреть, как выглядят те, кто звучат. Вот так вот. Слушай, ну, у меня на самом деле море вопросов к тебе, как человеку, который озвучивает книжки. Я обожаю аудиокниги. Не... Не так часто у меня получается слушать, потому что читаю все таки быстрее, чем слушаю. Это, кстати, отдельный вопрос про темп. Мы только что с да, тобой да. за эфиром уже начали это говорить. Ну, расскажи, пожалуйста, как это вообще озвучивать книгу? С чего начинается работа над этим?
2: А, ну, я начинаю с того, что я сначала читаю текст. Про себя? Про себя, да. А, не все чтецы это делают, опытные, и те, кто хотят сохранить интригу для себя, особенно если это детектив, например, они не читают, то есть они как бы с листа идут. Я читаю, потому что я расписываю героев, какие есть персонажи, какие у них характеры, кто как говорит, потому что к концу книги я могу забыть, тем более если этот персонаж появляется эпизодически. Вот, поэтому, ну вот, с этого начинаю. Потом уже начинается запись. Это уже конкретное чтение вслух в микрофон. После этого редактирование, это самая скучная часть, потому что я довольно много повторяю, много перечитываю, если не попала в интонацию или оговорилась, или бывает ударение, не знаешь сходу, какое поставить, и читаешь слово несколько раз одно и то же, ну, или кусочек фразы, и потом это на этапе редактирования убираешь, вырезаешь, ну, делаешь, в общем...
1: Я думала, что в этом не участвует чтец, что это делает только звукорежиссер. Ну, то если
2: чтец хороший и очень-очень классный, то он, ну, и он, опять же, много получает и может своей ставкой поделиться со звукорежиссером, то да, конечно. Но если ты и чтец, и жнец, и на дуде и грец, то ты все делаешь сам.
1: А, то есть ты сам себя записал и сам себя и монтируешь? Да. Все сам, вот от и до, буквально. Саму книжку не должен написать еще при этом. Ну так уж. Если пошла такая пьянка. Звукорежиссеры за такое слишком мало платят, пишет нам. Звукорежиссер наш, между прочим, Евгений Варкунов, который тоже понимает, о чем идет да, речь. Да, да. Я себе вообще не так это представляла. Ну, ну вот. надо же. Так, теперь мне стало понятно, откуда время от времени а, появляются... М- Знаешь, два раза начитанные фразы Повторы Но я с таким сталкивалась Раз, наверное, два только за всю историю Всех книжек, которые я слушала так-то вообще хорошо довольно вычищено бывает.
2: Ой, я очень люблю находить чужие повторы, когда слушаю аудиокниги, думаю, а, он живой человек. Настоящий? Он тоже косячит.
1: Слушай, это очень интересно. Ну ладно, хорошо. А вот про героев, то, что ты их расписываешь. Я просто сталкиваюсь с тем, что очень часто у хороших, знаменитых, известных чтецов прям же разные голоса. Или если читают артисты, не знаю, там, Константин Хабенский, когда читает книгу, у его героев совершенно разные голоса, разный тембр, характер, темп, с которым э, разговаривает каждый персонаж. Иногда даже кажется, что вроде бы читает мужчина, но ведь голос прям как будто бы женский в этот момент. То есть, видимо, настолько прописан характер, или это зависит действительно от высоты голоса и умения им владеть?
2: Я думаю, что это зависит от мастерства чтеца. Конечно, если мы берем актеров, то они умеют, и учат работать с голосом, менять тембр. Ну, понятно, что они профессионально этим занимаются, им это не так сложно дается. Есть чтецы, которые не, как сказать, не разграничивают персонажей сильно. То есть у них примерно все звучит одинаково. Ну, такой подход тоже есть. Может быть, мужчина чуть пониже, женщина чуть повыше. И вот так Ой, вот Ой, как сейчас сделала! Да, и вот так вот в диалогах есть разграничения. Но я люблю поиграть. Хоть у меня нет актерского образования, конечно стараешься не переборщить, да, не переигрывать. Мы же все-таки должны понимать, что игра, например, со сцены в театре и игра перед микрофоном в аудиокниге — это две абсолютно разные вещи. Когда актер в театре, он э, обращается куда-то вот, ну, до балкона должен его голос дойти, да? Он обращается туда, далеко в зал. Когда ты читаешь у микрофона, ты вот в микрофон обращаешься и пытаешься как бы попасть в уши слушателей процессе озвучивания и по поводу персонажей да у меня есть какой-то а, набор штампов можем так сказать а, например не знаю женщина ну не то что в возрасте боже а, ну такая может Сейчас быть сокровищница с- сложно да просто мне писали как-то что у меня старческий голос с дрожащими нотками поэтому
1: какая
2: гадость комментатор комментаторы
1: все-таки моя любимая
2: в общем есть более низкий голос более грудной понижаешь, когда читаешь. Если это какая-нибудь девушка там 18-20, я говорю более высоко с придыханием. Она такая вся воздушная, легкая, нежная. Совсем другой уже получается и характер и голос. А мужские голоса тоже отличаются. Есть угрюмый такой вот немножко под нос говорит. Есть, ну не знаю, брутальный паренек. О, какой! Главный главный герой, который, да, с хрипотцой вот это вот все. Ну, в общем, да. И, возможно, благодаря этому получается даже не аудиокнига, а а, в некоторой степени аудиоспектакль. Но одним голосом, моим. Слушай,
1: это безумно интересно. Меняешь ли ты при этом темп, с которым разговаривают твои э, персонажи? Просто, ну, чем ниже голос, тем медленнее мы говорим когда мы ускоряемся. Да, тоже можно.
2: Да, конечно. Про темп интересно, что он меняется в зависимости от темпа повествования. Ну, в идеале, конечно, меняется. То есть, опять же, можно же прочитать все одинаково. Там, не знаю, ну, вот -вот просто вот одинаково, да, с одним темпом, без эмоций, и это будет одно. Можно прочитать в зависимости от того, что пишет автор, что он показывает. Например, допустим, у нас преступник. Едет за рулем куда-то радостный, крутит ручку радиоприемника, я там все классно, все сделал, меня не поймают, там все отлично, и тут вдруг он слышит полицейскую сирену. Я ждала Она этого. Она все ближе и ближе и ближе. В зеркале заднего вида он видит полицейскую машину, начинается погоня. Понятно, да? То есть совершенно одно настроение перешло в другое, уже начинается какой-то адреналин, плюс э, он сам переживает, можно там его мысли тоже озвучить. Боже, меня сейчас поймают, что же делать? Ну... Понятно, да? да? вот и, сра- и уже классно то, что у слушателя уже возникает картинка в голове. Вот это вот самое главное, это то, к чему стоит стремиться, когда ты озвучиваешь аудиокниги, сделать фильм без э, видеоряда, да, но с аудиорядом, чтобы человек в этом, в своем воображении, вот это все увидел. Смену настроения, сначала расслабленный, потом тревожный, потом, не знаю, спрятался под кустом, заехал, сбежал и опять расслабился. Выдохнул. Все. Слушай, про образование
1: спрашивают, естественно, что нужно сделать, чтобы стать чтецом. Закончила ли ты какой-нибудь чтецовый факультет МГУ? Пишет нам в И хотя бы грамота конкурса чтецов должна быть. Блин. Или это вот кто угодно? Если у тебя
2: нет Я считаю, что попробовать может кто угодно. Если нет каких-то прям сильных проблем с дикцией, сильного говора там южного или северного, да, есть же тоже такое, и... Хотя можно читать вологодские сказки. Вполне. Вполне. Уютно. Хорошо. (свят) Нет, у меня нет профильного образования. Мне это, конечно, немножко расстраивает. Но у меня есть музыкальная школа за плечами. Плюс практически всю жизнь я пою. Это все таки развивает связки, развивает голос. Ты умеешь им пользоваться, потому что пользовался им всю жизнь, ну, как вокалист. А, мне кажется, что это имеет значение. А, плюс, не знаю, я очень много читала в детстве. Вот прям очень много. А, всё, что до чего вот дотянулось, да, что в шкафу стоит у родителей там Жюль Верн, а, не знаю, Теодор, Теодор Драйзер кто там еще был, ремарк, ну, ребенок, 13- подряд, 13-летний. Да. В общем, чем меня можно удивить вообще после этого? Вот. И когда много читаешь, ты уже как-то примерно понимаешь, как у тебя идет повествование, где нужно чуть повыше, где нужно понизить интонацию, да, где закончить предложение. Но это в любом случае дело практики. То есть нельзя э, взять книжку, прийти сесть у микрофона и сделать супер классно, если ты не крутой актер. Но если ты будешь годами тренироваться, читать, Учиться, то я думаю, что все возможно. Чтобы много приседать, нужно много приседать. Да. Это вот про эту историю. Понятно.
1: Я вот опять Евгений добавляет нам, что ничего, даже есть база дефективных дикторов. Надеюсь, я в нее не вхожу. Я уверена, что так. с каким жанром ты больше всего любишь работать? Или чаще всего работать?
2: Ну, больше всего, конечно, я люблю то, что я сама люблю читать. Я сама люблю фантастику, космическую фантастику, постапокалипсис. Но, к сожалению, это такие более мужские жанры, и чаще их дают, конечно, мужчинам. И чаще там мужчина главный герой, вокруг тоже много мужиков, но женским голосом все-таки сложно всех этих мужчин отыгрывать, проще, конечно, когда там больше женщин. Вот, поэтому очень редко получается поработать с таким жанром. Чаще всего это фэнтези, романтическое, юмористическое. Причем сначала мне было очень тяжело, особенно юмористическое. Ты не можешь, как даже речь автора ты не можешь, как рассказчик, спокойно передать. Потому что там шуточки, прибауточки, там что-то постоянно происходит, и тебе нужно как-то тоже быть вот в этом во всем, как-то вот даже речь автора отыгрывать не только речь персонажей. Ну, было прям очень сложно. Я прям очень много перечитывала, переделывала. Но в какой-то момент, вот я уже, получается, три года как чтец, Я поняла, что мне уже начинает нравиться этот жанр, и когда у меня отпуск, даже проскальзывает мысль, что-то давно я ничего такого не слушала. Надо-ка включить, послушать какой-нибудь фэнтези. Хотя раньше я вообще, ну, прям совсем не мое было. Привыкаешь.
1: А Есть ли жанр, за который ты никогда не возьмешься? Это мастер спрашивает.
2: Я не озвучиваю 18+. Любовные романы, вот это вот все. Uh, ну, по своим каким-то принципам мне это не интересно, некомфортно, ну и, соответственно, мне такие книги тоже не дают. Но бывает, когда книга классно написана, когда герои на протяжении целой книги идут друг к другу, и ты уже сам сидишь, ну когда у них там уже все случится, ну когда там вы уже поженитесь, тогда да, тогда ты понимаешь, что все оправдано, да, что это не, не что-то, да. Не где... описание ради описания. Да, 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 да. То есть, и тогда, конечно, да, тогда читаю вообще без проблем, потому что это прям в тему и отлично.
1: Есть ли у тебя профессиональная деформация, когда с своими друзьями и родственниками разговариваешь, как герой книги, Артур спрашивает?
2: А, нет, я в жизни говорю, как обычный человек, ну, чаще всего, если, конечно, тоже не хочется поприкалываться, но, нет, профессиональная деформация, конечно же, есть, но она заключается в другом, это ударение, потому что, когда мы общаемся в обычной жизни, мы на ударение внимания практически не обращаем, не обращаешь, да,
1: ты <смех> <у> программа русский язык Но... <смех> разговариваешь сейчас. Мне люди вообще боятся разговаривать. За, за, и... за
2: этими стенами все не <смех> так. <смех> <смех> вот поэтому, вот, вот, да. Стенами как раз. Да, узнаешь какие-то новые ударения, начинаешь всем об этом рассказывать. В общем, начинаешь поправлять. Это, конечно, да, не очень <смех> бывает. Ну и да, и слушаешь аудиокниги тоже не как слушатель, а как чтец. Подмечаешь, какие-то, может быть, что-то можно фишечку какую-то забрать, а что-то наоборот, ой, ну как же так можно? Ну что это такое? Ну, пять ударений, не там. Да, вот это мое любимое. Я слышу только ударение. Да. Причем, знаешь, И не можешь нормально послушать текст из-за этого.
1: Да, это, знаешь, бывает даже, когда работала звукорежиссером и слышала, ну, выводишь новости в эфир, кто-нибудь из коллег вдруг делает неправильное ударение, ты говоришь, слушай, у тебя там что-то. Какая-то ерунда была. И типа, а в какой новости? Я говорю, я не знаю, о чем была новость. Я вообще не слышала выпуск. Я услышала только единственное только слово. слово. Да! Я не знаю, где она там. Начинаешь говорить, фетиш, пишет нам мм. Да-да-да, <гас> потому что э, это моя любимая парочка, я их запоминаю вместе. Фетиш и феномен. Очень часто Но... ошибаются <гас> в этих словах. Ой. Э, в чем разница между чтецом, диктором и актером озвучки? И есть ли она?
2: <гас> да, есть, я сейчас расскажу чтец в идеале должен быть рассказчиком, он не должен декламировать текст. Но, опять же, в идеале, потому что у меня самой не всегда это получается, да, то есть я над этим работаю, но в идеале это как будто ты вот сидишь, и тебе друг рассказывает историю, вот это вот отлично, это очень хорошо, комфортно воспринимается. А декламатор – это что-то более вот такое, вот куда-то вот ввысь туда, ну, мне так кажется, да. Как-то в пространство направлен звук. А актер озвучки это человек, который озвучивает э, фильмы, сериалы, какие-то конкретные фразы, выражения, да, ну, речь о героев. И некоторые из них, кстати, говорят, что никогда не буду озвучивать аудиокниги. Почему? Я как-то одну озвучил, сидел две недели в студии, получилось там, не знаю, 7 часов, 8 часов записи это просто адский труд. Потому что, ну, сравнить, да, озвучить там, не знаю, фильм, который длится полтора часа, и сколько там твоих реплик будет на эти полтора часа, и озвучить книгу, которая может длиться и 10, и 12 часов. Это совершенно разные затраты сил, и ресурс голоса тоже совсем по-другому утратится.
1: Сколько нужно времени примерно на озвучку какой-то книги?
2: Ну, Ну, понятно,
1: что зависит от 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 объема. объема. Давай Давай. возьмем что-то вот такое, что-то понятное. Условно, не знаю, но большое при этом. Анну Каренину. Mm. Достаточно большой роман.
2: Я не смогу сказать, потому что я не знаю объем. Я лучше вот так вот по страницам, да, например, yeah. а, например, книгу 6-7 часов, которая получается готова, это где-то 100-110 страниц, а 4 я сейчас делаю за 5 рабочих дней. То есть, как у меня, получается, работу строится? Страниц 25-30 в день я записываю. Ну, сколько я могу? Да, больше я не могу, мне не позволяет голос, очень сильно устает. Начинаешь просто такие ошибки делать дурацкие, уже там рука, щеки или что-нибудь такое. Ну, то вообще просто слушаешь и думаешь, боже, все, Оля, хватит на сегодня. Вот, потом я сажусь, редактирую то, что я записала, исправляю ошибки, если они есть, перечитываю. Потом отслушиваю по тексту, если я успеваю все в этот день сделать. То есть я беру вот этот вот объем, который я начитала, открываю текст и слушаю конкретно, ну, ускоренным, чтобы совсем уж не с ума не сойти от того, что ты один текст три раза просто читаешь и слушаешь. Проверяешь, нет ли каких-то оговорок, или бывает тоже слово какое-то не так прочитаешь. Думаешь, там одно будет дальше, а там совсем другое автор написал. Вот. Ну, вот получается сейчас, да, где-то 5 рабочих дней вот такая книга. Соответственно, если это 12 часов, то в два раза больше. Но это все приходит тоже с опытом. Раньше я делала намного дольше. То есть ну вот сколько? Страница
1: А4, сколько это будет в готовом звучании?
2: А4, ну, минуты, наверное, две.
1: Но я прям сейчас
2: от балды говорю, если честно. Потому что Я просто очень интересно,
1: знаешь, когда в новостях себе набираешь выпуск, вот три минуты. Там чуть меньше, на самом деле, получается. Три минуты плюс валюта и погода. Соответственно, это четыре либо таких достаточно объемных новостей практически на страницу, mm-hmm. либо пять, если они такие покороче. Mm-hmm. Это я вот уже точно знаю, но я очень быстро читаю. Вообще я не могу делать ничего медленно. Это отвратительно совершенно. Как замедлиться?
2: Честно, я сама не знаю. У меня как бывает? Я открываю книгу, начинаю запись, думаю, так... Я постараюсь читать помедленнее. Я начинаю вроде как бы расслабленно, медленно, но в какой-то момент натура все равно берет вверх, и там к концу страницы или уже на второй, на следующий, ты уже начинаешь, входишь опять в свой обычный темп. Потому что, ну, у каждого чтеца свой темп. Кто-то любит медленно, кто-то любит делать большие паузы между предложениями. Ужас. Да, я обычно ускоряю такие книги, там, раза в полтора, и ну, нормально уже начинаю слушать после этого. Потому что когда... Ну, я не могу, правда. Но, опять же, чтецы разные, слушатели тоже разные. Мне, бывает, приходит комментарий, боже, читает так быстро, как будто диктор (laughs) на первом канале, а не чтец. Ну, ладно, а кто-то пишет, пишет, нет, ну, ну, мне, конечно, было слишком медленно, я ускорила, тогда нормально. Ну, то есть, абсолютно невозможно попасть во всех никак. Потому Мы что сейчас проведем
1: эксперимент после выпуска новостей, возьмем какую-нибудь
2: книжку. Я хочу это сделать, прости,
1: это было спонтанно сейчас придумано. Мастер спрашивает, если, например, пройдет лет десять, ты прочитаешь книгу, которую читала уже раньше, так же или это будет другая история?
2: Сто процентов другая. у тебя бывает такое, что ты переслушиваешь то, что ты озвучила
1: года два назад и думаешь, о, нет надо да, переделывать это, все плохо это
2: ужасно правда ну книги которые я получается с которых я начинала три года назад это ну речь персонажей нормально а вот речь рассказчика прям очень плохо все с дикцией я даже дикция дикция да именно все как-то вот нечетко не знаю да я даже не могу сейчас прочитать как я раньше делала потому что со временем Uh, слышишь, что ты что-то делаешь не так? Начинаешь более четче там что-то проговаривать, начинаешь там обращать внимание на какие-то моменты, начинаешь над этим работать. И, соответственно, с течением времени уже совсем другой, другой результат вообще. Есть... Мне сложно слушать первые книги. Я выключаю через минуту.
1: Есть нелюбимые слова
2: какие-то или сочетания? и в одном предложении вот это вот все. <смех> бывает то, что слова стоят друг за другом с похожими буквами, и приходится раз по шесть примерно это все читать, чтобы это, ну, чтобы получилось просто, да, бывает такое. Но это уже вопрос к авторам, конечно, потому что, конечно, очень малое количество авторов вообще думает о благозвучии текста, потому что их дело написать. Да, их дело передать свою мысль, сюжет, историю, а а для того, чтобы это вот еще услышать, ну, это прям прям, прям единицы этим занимаются. Шабуршащий
1: шершень нам вот предлагают. Шабуршащий шершень, потрясающе. Конституционное законодательство, ненавижу, вообще ужасно. Если не замедлиться и не сделать микропаузу, конституционное законодательство... Да, половина букв
2: куда-то Вообще просто ужас, улетает. <смех> да. а, разминаешься как-то? А, ну, пою иногда <смех> перед записью. Ну, чаще совсем чуть-чуть разминаюсь, могу какую-нибудь скороговорку прочитать или парочку, чтобы сильно не напрягать голос. Ну, слышно, конечно, по книге вначале более такой низкий голос, более, ну, не знаю, как сказать, сонный, да, если с утра начинаешь запись. К концу уже разговариваешься по-другому. По идее, конечно, разминку делать надо, но я но нет. решу тем, что не делаю. Напоминаю, друзья, наши координаты. СМС-портал плюс
1: семь девятьсот двадцать пять четыре Телеграмм для ваших сообщений. Говорит МСК-бот в одно слово и семь три Телефон прямого эфира плюс семь Это код города. Ульф Дорищева у нас сегодня в гостях. Читец, она рассказывает, как это все делать. Купила у Шамиля шиповник на Шипиловской. Тоже, наверное, неплохо, Виталий Филида, они сейчас будут в это, это все играть. Да, да обожаю. Я еще знаешь, какие не люблю сочетания, которые натические заканчиваются. Статистический. А мне сложно.
2: Продолжил. Вот это вот продолжил. Вот это вот в конце. Мне приходится тоже перечитывать. И он продолжил. Как будто бы вы даже немножко слышите. Ты читаешь в наушниках? Да, чтобы слышать себя, обязательно. Потому что если читать без наушников, то пропускаешь какие-то моменты, которые можно было бы сразу перечитать, чтобы потом не отмечать, там не возвращаться к микрофону. Да, обязательно нужно себя слышать, когда читаешь.
1: Ужас. Все это очень неприятно, конечно, честно говоря.
2: Это очень классная работа. Я ее обожаю, правда. Ну, это. Я не знаю, если бы мне в детстве сказали: Оля, представляешь, ты вырастешь, будешь читать книги, тебе за это еще будут платить. Я подумала: Боже, как я буду счастлива, <свят>, когда я вырасту, потому что я всегда очень любила читать. И вот так вот, что все сошлось, и любовь к чтению, и то, что это вот сейчас мое дело, и моя работа это очень здорово.
1: Ты сама выбираешь книги, которые озвучивать будешь? Или а как, тебе когда предлагают?
2: Как? Когда как? Есть в проекте Литрест Чтец, ну, в рамках которого я работаю, есть два варианта. Есть каталог общий для всех чтецов, там абсолютно разные книги, современная литература, сам издат, классические тоже есть произведения, и там можно выбрать абсолютно любую книгу и ее записать. Вот. Но в какой-то момент, когда ты уже более-менее прокачался, так скажем, когда ты уже хорошо читаешь, хорошо хорошие отзывы получаешь от слушателей, от авторов, тебе книгу напрямую может предлагать менеджер твой в Литрес.
1: Mm. Ну, то есть, когда
2: автор хочет, чтобы его книгу Бывает озвучил конкретный человек. Да, да.
1: Здорово, это очень интересно. У нас сегодня в гостях Ольфе Федорищева, чтец, который озвучивает книжки, самые разные, разговариваем вообще о том, как это все устроено и что нужно сделать для того, чтобы тоже начитать какую-нибудь книжку. Пора продолжим после новостей.
0: Нахзат. Акрашкеры. Пунт. Абиссаль. Бибабо. Это существующие слова или выдуманные? Что они означают? И чего еще мы не знаем о родном языке? Авторская программа Евгений Фоминой «Русский язык» Говорит Москва, говорит правильно
1: 12.37. Мы продолжаем русский язык на радиостанции Говорит Москва. Меня зовут Евгения Фомина, и в гостях у нас сегодня Оль Федорищева чтец, девушка, которая озвучивает книжки. Как же все-таки стать чтецом? Очень много таких вопросов:
2: Можно попробовать пройти в проект Литрес-Чтец. То есть это что-то вроде самоиздата. Да, что-то вроде самоздата, но для чтецов. Можно найти информацию в интернете об этом проекте. Там подаешь заявку, тебе присылают тестовое задание. По-моему, если я не ошибаюсь, это три небольших отрывочка из классических книг. Но ну, я его проходила осенью 2020-го, что-то, может, и изменилось. Но, по-моему, все так и есть. Вот, записываешь. Не обязательно иметь какой-то супер крутой дорогой микрофон, какую-то там, не знаю, оборудовать студию себе сразу за 100 тысяч, чтобы там быть супер диктором с классным звуком. Для начала достаточно какого-то, может быть, уголка, там, не знаю, одеялками там все заложить, подушечками. Но опять же, для начинающих, да, когда ты только хочешь вообще в этом себя попробовать, не понимаешь, будет ли у тебя получаться, возьмут ли тебя вообще, твое это или не твое, или, может быть, тоже какие-то иллюзии же есть, да, думаешь, ну, я сейчас как прочитаю вообще, а получается, что не так-то это и просто прочитать. Вот, если тестовое задание принимают, то тебя принимают в проект Литрес Чтец. И, опять же, ты можешь зайти в каталог, выбрать книги. Сначала это, по-моему, короткие классические, ну, для тренировки, потому что их попроще записывать, чем длинные какие-то произведения. Потом уже можешь выбрать любую классику и современную какую-то литературу. Вот, ну и тоже, опять же, в какой-то момент ты уже начинаешь понимать, это твое или не твое, да, ты получаешь какую-то обратную связь от слушателей, может быть, от авторов, ну если мы не про классику сейчас говорим, да, про ныне живущих, а, от менеджера или Литрес, он может тоже подсказать, сказать, что эхо сильное, или шумы, или еще что-то, или нужно, может, над дикцией поработать, или над ударениями нашими любимыми. Нашими любимыми, <с> Да, и еще у нас есть чат в Telegram чтец или тресс, если я не ошибаюсь, можно тоже найти его, и самые смелые могут туда кинуть свою тоже какую-то коротенькую запись и от опытных чтецов уже проекта получить какую-то обратную связь, советы, и не побояться тоже им последовать.
1: Насколько велика конкуренция среди чтецов, и как вы друг друга
2: подсиживаете, Спрашивают стратегический инвестор? Я не знаю. Мне кажется, у нас классное сообщество. Понятно, что в каждом сообществе есть люди, которые немножко сами по себе, да, и которые больше за себя, чем за какое-то общее дело. Ну, книг очень много, Чтецов тоже много, но книг еще больше. Вот в всем чем дело. Хватит. Да, всем хватит. И слушатели тоже разные. Все любят абсолютно разные голоса. Кто-то больше любит, даже не то, что больше любит, а слушает только мужскую начитку. И говорят, что женщины это вообще не должны сюда лезть. Вот такое тоже бывает. А кто-то наоборот предпочитает женскую. Кто-то любит, не знаю, более низкие голоса. А кто-то от низких голосов засыпает. Ему нужно, чтобы вот таким вот голосом читали. Ну, вполне... Побыстрее, пожалуйста. Да, и побыстрее. Вполне возможно. Поэтому я не чувствую какой-то прям конкуренции, если честно. Потому что, ну, правда, если бы у нас там был, не знаю, одна какая-нибудь книга и конкурс на нее там 100 человек, и мы бы там, не знаю, друг друга бы распихивали бы к этой книге, бы стремясь, ну нет, такого нет, поэтому не скажу, что она существует.
1: Есть еще у меня, по крайней мере, сложилось как у потребителя uh-huh. такое ощущение, что вот бывает, что конкретно одного автора читает конкретно конкретный читец. Ну так например у Марину Степнову чаще всего, по крайней мере, мне попадало, что ее читает Алексей Бугдасаров. Uh-huh. Великолепно читает, абсолютно. Хотя ты сейчас, я знаю, в перерыве ты сказала, что слишком низкий голос. Наверное, здесь <с- тебе <с- тоже был бы низкий голос.
2: Нет, мы про Чинишвили говорили. Про Чинишвили, да, да я знаю. Но mm-hmm. у него
1: тоже, как mm-hmm. и у Алексея Бугдасарова тоже очень низкий mm-hmm. голос. Как Надо и проверить. У, как у Александра Клюквина, например, тоже моего обожаемого. Uh-huh. А, но... Все книги, которые мне попадались, вот озвученные Хм. книги э, Марины Степновой, они все начитаны именно его
2: голосом. Так получилось, что за автором закреплен один чтец, или мне просто так везло? Я думаю, что вполне возможно такое, что автор сказал, слушайте, этот чтец идеально читает мои книги. Можно он продолжит это делать так же идеально? У меня есть история сотрудничества довольно длительного с Юлией Ефимовой. У нас записано 18 книг. Ой, ой, вру, 18, я уж прям 12, не знаю, откуда я взяла цифру 18. Uh, в общем, ну, достаточно много все-таки. Uh, тоже так совпало, что она в книгах часто добавляет стихи в книге, и иногда эти стихи у нее в тексте как песни представлены, то есть, не знаю, герой взял гитару, сыграл и спел, да, пока там все сидели и скучали, или, не знаю, героиня вышла на сцену, заиграла фортепиано, и она начала петь романс. Я могу это спеть, то есть я могу взять гитару, сыграть три аккорда, спеть, я могу попросить мужа, который может мне сочинить на фортепиано что-то, какую-то мелодию, мы это все добавляем в книгу. Вот, и, ну, конечно же, не каждый может это сделать. А я считаю, что если есть песня, то ее нужно спеть, если я могу, опять же. Да, если бы у меня не было бы слуха и я не могла бы петь, я бы не лезла бы в это, потому что отзывы были бы не очень потом на эту книгу, Но чаще всего слушателям очень нравится, потому что покупаешь книгу, а получаешь прям еще и концертик небольшой, вот. И как-то так получилось, что ей очень понравилось, как я делаю. Мне нравится озвучивать ее книги, поэтому у нас такое довольно длительное сотрудничество получается. А как ты относишься к авторской
1: начитке? Я сейчас вспомнила, что я не раз слышала, как, например, Дина Ильинична
2: Рубин читает свои книги. Слушай, я хорошо отношусь к авторской начитке, буквально после того, как я послушала несколько книг в авторской начитке. Раньше я думала, что: ну, слушайте, ну, авторы пишут, чтецы читают, ну зачем вот это вот? Но потом я поняла, что нет, я была не права. Потому что кто, если не автор, чувствует свой текст? Просто максимально, да, понимает, что он хочет сказать, как он хочет это сказать. Татьяна Мужицкая, например, вообще, когда читает свои книги, она еще что-то от себя добавляет. То есть не чисто по тексту идет, да, как мы. Мы не имеем права ничего добавлять. Там шаг влево, шаг вправо, все, расстрел. Идешь, чисто вот что написано, то и читаешь. Она может себе позволить добавить какие-то примеры, где-то там отступление, какое-то еще что-то. И да, конечно, там есть какие-то, может быть, какие-то, не знаю шумы там еще что-то да что-то там не, не проговаривает до конца да какие-то слова автор но это все можно простить потому что подача вот это самое главное потому что подача классная она живая и ну мне правда очень нравится из тех что я слушала по крайней мере мне все понравились и я прям поняла что да вот эти все какие-то там недочеты маленькие это все можно просто на них закрыть глаза как будто их и нет
1: кто твоя любимая чтець
2: Наверное, из таких более-менее известных я бы выделила Марину Лисовец. Она озвучила просто замечательную серию Анна Ореховой «Туристический детектив», если я не ошибаюсь, серия называется. Там книги «Барселона. Под звуки смерти», «Стамбул. Подслушанное убийство». Там у главной героини проблема со слухом. Она глухая, но в какой-то момент она ставит слуховой аппарат и начинает что-то слышать, но слышать не все. И ей, Марине, пришлось вот как-то вот кусочками, оборванными фразами, да, вот это вот все начитывать. Ну, как автор это все передал, вот, так и она тоже. Ну, это прям очень сложно. Это прям такая работа, когда ты вот э, не делаешь там кое-как, да, а прям они, по-моему, даже советовались там с кем-то со специалистами, как это вообще слышит, глухой человек или человек с аппаратом. Вот, она мне очень нравится. А, ну, наверное, еще я бы хотела отметить кого-то из своих коллег по проекту Литрест Чтец. А, замечательная Светлана Шаклейна, она победила в конкурсе «Электронная буква» в 2022 году, а, «Голос года» взяла. А, замечательно читает. В ее озвучке мне нравится «Убийственная жестокость» Эллисон Майклс, если я не ошибаюсь. А, и текст хороший, детектив классный с интригой, и читает просто, ну, вообще ни к чему придраться. Хотя я люблю придираться, а тут вот не к чему. Вот, поэтому это Светлана Шаклейна и Григорий Метелица. Если брать «Мужские голоса», он тоже взял номинацию «Лучшая озвучка фэнтези-фантастика» в прошлом году. Ну, потрясающе читает. Я бы посоветовала избушку на краю омута» Полину Луговцовой. Это хоррор, мистика вот в таком вот жанре. И «Бункер 1938» Антона Мамона, тоже в его начитке. Советую очень познакомиться с этими чтецами, они правда очень крутые. Хоть и неизвестные, пока.
1: Глеб, интересуется, есть ли такие книги, ну, в твоей биографии, которые читаешь не очень, а вот когда на слух,
2: то невероятно. Бывает ли У меня вообще? бывает, в отзывах пишут, книга «Полный отстой». Ну, автор там такого наворотил, ну, героиня такая вообще мямля озвучено замечательно спасибо. Как прелесть. Вот еще читаешь вначале, думаешь: сейчас и меня разнесет, сейчас и меня разнесет. Но нет, вот мне сложно, как чтецо, оценивать то, что у меня получается. Я перфекционист, синдром отличника, поэтому мне никогда ничего не нравится. Вот, Ну, поэтому как-то стараюсь обращаться к слушателям и к людям, которые больше в этом, может быть, понимают, чем я.
1: Mm. Uh, авторы, их обратная связь тебя интересует? Конечно. Или ты боишься?
2: Нет, нет, я не боюсь, конечно, это важно. Ну, здорово, когда она есть. Не всегда есть связь с автором, но когда она есть, это классно.
1: По-моему, голос при чтении не играет роли, пишет нам uh, слушатель с ником Соник. Главное, это чтобы с выражением они себе под нос бубнить. Да, я согласна. То
2: есть сам тембр не имеет значения? Самое главное – подача и рассказчик, ну, я так считаю. Как выбрать темп? Мы, мы с тобой вроде уже говорили <с Hart> о том, что это проблема
1: с людьми, которые не могут замедлиться, но тем не менее ты же можешь как-то себя взять в руки, смотреть на часы, считать Не знаю.
2: Я думаю, что нужно читать, как ты чувствуешь, потому что сейчас современные программы, да, тот же литрес позволяет замедлить воспроизведение, ускорить воспроизведение, потому что, ну, невозможно всем понравиться, невозможно начитать медленно и получить кучу восторженных отзывов. Боже, как медленно, потрясающе. Наоборот, скорее всего, в отзывах, ну, как обычно же у нас отзывы пишут те, кому не понравилось, да, а не кому понравилось. Вот, придут люди и говорят, боже, невозможно слушать, это тягомотина. То есть... Не будешь милу каждому, просто это невозможно, поэтому я считаю, что нужно стараться читать так, как чувствуешь ты, обязательно обращать внимание на то, что происходит в повествовании, потому что это правда важно, какие-то, да, вот как мы обсуждали, напряженные моменты озвучивать напряженно, спокойно и озвучивать спокойно, да, не, не делать то, что не нужно по тексту, если это не предусмотрено. Ну, вот, наверное, так. И следить, да, за тем, что вообще говорит тебе автор. С, С выражением и по ролям,
1: как в пятом классе, продолжает Глеб. <с-> так? <с-> Слушай, а бывает ли какая-то парная начитка? Да, бывает. Я просто сейчас помила, поняла, что я слушала книгу, где какие-то главы читала женщина, какие-то мужчина, но это все равно, наверное, отдельная работа. Он отдельно записывал, она отдельно, потом это все, режиссер сводил. А вот когда прям вдвоем читают, не знаю, ну, не по ролям, конечно, но что-то в этом духе. Такое
2: бывает? А, такое бывает, но это технически довольно сложно. И опять же, без звукорежиссера это прям... Потому что, конечно, должен быть человек, который это все сведет, и это работа ни одного дня, ни, одного, ни одной недели даже, скорее всего. То есть это прям... Сложно, обычно это очень дорого, потому что это уже получается аудиоспектакль. Ну, если мы еще берем музыкальное какое-то сопровождение, то это прям вообще все взлетает вообще до небес. А есть озвучка по главам, это более простой вариант. У меня есть опыт не очень большой, но есть... Я записывала женские главы, мой партнер по книге мужские, при том, что я в Подмосковье, а он во Владивостоке. Я ему пишу, а он там спит еще. Но тем не менее, он там записал свое, я свое, получилась полноценная книга. Ну, это здорово, когда не обязательно быть в одной студии, да, и рядом, и можно вот абсолютно с других концов вообще России. Ну, звук же разный. Но главы то тоже разные. А, можно то есть... выровнять громкость, чтобы была примерно одна громкость хотя бы. То есть, чтобы не было, что я читаю тихо, Перепады, а он да. там пришел, и вот так вот. И человеку придется постоянно громкость менять. Да, я выравнивала эти главы по громкости перед сдачей. Вот. А так, ну да, будут какие-то отличия. В идеале, конечно, это записывать в одной комнате, в одной студии. Это прям супер идеально. Я знаю, что у нас есть семейные пары тоже в литрес чтец которые там, сидя на одном диване, записывают. Это, конечно, ну, плюс большой. Но, опять же, не у всех есть такая возможность, и... Поэтому приходится записывать по главам. Чё-то,
1: мне кажется, ты придумала нам с мужем развлечение. <смех> муж, что? У меня
2: муж тоже прошел главное тестовое задание, сдал, прошел, но из-за основной работы он не может. Хотя я, пожалуйста, это да, хочу дуэт. Давай сделаем дуэт. <смех> 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 ну вот пока не знаю. Может быть, уговорю еще. <смех>
1: Виталий филипп пишет: Короче, вопрос, это прибыльное дело или это скорее хобби, если ты профессиональный чтец? Ну, нет, мы сейчас не про цифры, конечно же, ага, просто нет, знаешь, я, общую я думаю, оценку, да, угу. чтобы вести себя прилично. Вначале
2: это в любом случае не прибыльно. Сто только... процентов. Вначале ничего не прибыльно. Если только вы не актер, который решил вдруг попробовать себя в чтении аудиокниг, и при этом у вас есть образование, у вас все отлично с дикцией, все отлично, с пониманием логики речи, с интонациями, да, все супер. И ты пришел, прочитал, вам, возьмите ваши 100 тысяч там условные. Вот, если ты обычный человек, который просто вот купил микрофон и решил попробовать, ну, не знаю, детям хорошо читаешь, да, или просто вот тебе кажется, что ты классно читаешь вслух. У меня также это началось, потому что я очень много лет читала детям. Поняла, что я могу менять голос. Там, баба-яга у меня так звучит, там, не знаю, кузька так звучит. Думаю, блин, прикольно, можно попробовать. Ну, и нашла информацию, и в итоге так вот это все пошло со временем я считаю, что если развиваться, если а, работать над собой, да, если повышать свой уровень, тогда можно и выйти на какой-то более-менее приличный доход.
1: Вот. Mm-hmm. Так, еще у нас что-то есть? Еще как голос имеет значение пишет нам Андрей. Те же самые фильмы смотреть в профессиональной озвучки или каким-то сдыхающимся подвигающимся вот голосом. Вот. Это была другая история. Это классика. Это классика, да. Классика, которая нас, к сожалению, покинула, и мы скорбим по этому поводу. Так, что же я хотела спросить? А, я хотела эксперимент. Мы же притащили книжку. Мы притащили книжку, друзья. Оля сейчас будет читать. А мы выбрали маленький отрывочек. Что это за книга, кстати говоря?
2: Книга Хелен Уэкер «Голем и Джин" понятия не имею, что это такое. Издано очень красиво, согласись,
1: издание очень красивая бумага шикарная, шрифт злочайте снегиня. Да, все, очень роскошно. Выбрали маленький отрывок. Оля сказала, что она переживает, потому что это
2: всегда. Обычно я читаю в своей конуре, в углу, где меня никто не слышит, кроме кошки и хомяка. Но ты же пришла, так что все. Да. Ну попробуем. Почему нет? Давай попробуем. Меня же никто не убьет, если я буду ошибаться. Даже я. Постепенно Хава втянулась в ритм жизни в пекарне. Она уже не так боялась становиться заказу и постепенно запоминала, кто из покупателей каждый день покупает одно и то же, и кто любит, чтобы их заказ собирали заранее. Она научилась улыбаться каждому, даже если ей этого не хотелось. Прислушиваясь к множеству едва слышных подсказок, она угадывала, что нравится клиентам, и старалась угодить – и когда ей это удавалось, они отходили от прилавка, чувствуя, что на сердце стало немного легче, и что хоть одна простая задача этого дня выполнена успешно.
1: Слушай, как здорово! А, это очень классно! классно. Я, правда,
2: поняла, что двойка редактору, потому что вот это вот покупают тебе, покупают, постепенно, постепенно. А постепенно. когда читаешь вслух, столько ошибок находишь в книгах, просто море, которых не видишь, когда ты читаешь просто глазами.
1: Угу. Да, однозначно, здесь, всплывают. конечно, да, и переводчик, и редактор немножечко прокосячились, видимо, потратились
2: больше на оформление
1: книжки, <свят> чем на это. Слушай, я поняла, пока ты читала, что у меня возник один вопрос технического характера, а ты обычно читаешь вот книжку-книжку или это распечатка? Это
2: ты, может, кажется, с что... монитора ноутбука. А, даже вот так? Да. С монитора ноутбука, Ты, конечно, без да. глаз останешься. Ну, что поделать. Это про авторскую начитку тоже, я слушала книгу в озвучке Димы Зицера, его книгу, и там где-то в какие-то моменты слышно, как страничка перелистывается, да, вот и это так подумала, здорово, да? ну, мне нравится, хотя по идее это, ну, косячок, так скажем, то есть не вот. должно быть лишних звуков никаких в книге, но мне нравится это так прям вот тепло, как будто вот, вот видно, да, что человек сидит... И... Перелистывает, читает Ну, мне нравится
1: А чаще всего обычно читают вот книжку Ну, потому что я поняла, что если бы тебе сейчас пришлось переворачивать страницу mm-hmm. Это было бы слышно Шелест был бы, был бы да. шелест а, Плюс еще это было, было бы интернационно Ты же не можешь запаузиться
2: mm-hmm.
1: Либо тогда уже делать микропаузу Потом ее вырезать, Обязательно. соответственно, при монтаже Этих микропауз,
2: льда. боже, знали
1: бы вы сколько их ну нет, то есть обычно все-таки читают, ну, не книги. с экрана, да, с, экрана. с
2: планшета или с ноутбука. Ну, муж у меня, когда вот начинал, да, все еще продолжает быть начинающим, <laughs> у него были там какие-то небольшие рассказики первые, и он себе распечатывал, ставил пометки. Ну, для начинающих это отлично, тем более, если объем небольшой, если не нужно распечатать 500 страниц, да, какого-то там <laughs> Талмуда просто. Ну, это отличный вариант для тех, кто начинает поставить там что-то где-то, вот себе отметочку, какой голос там, или еще что-то. Вот, но чаще всего, конечно, это монитор.
1: Виталий спрашивает, буду ли я зачитывать тот же кусок. Вы хотите меня запозорить, Виталий, да? Вот э, на это вот вы решили... Я, я уже закрыла, повезло тебе. Мне повезло. Спасибо тебе большое, ты меня спасла. Так бы я бы сделала. Мне пришлось бы вид, я сама закрыла. Да. Ужас, конечно, позорище. Mm, ну, вообще, э, конечно, вот сейчас, когда ты начала читать, я поняла, что ты разговариваешь совершенно не так, как ты конечно. читаешь. Конечно. Как это работает?
2: Ну вот включаю чтеца, получается.
1: А да. детям, когда читаешь,
2: тоже включаешь? Я сейчас, честно говоря, практически не читаю детям, потому что... Ну, значит, орга... и включила. Ограничен, да. такой, кстати, тоже было. Особенно первые книги, которые были детские сказки. Я включала, они прям слушали на повторе. Вот, ну да, тоже я читаю как чтец, но опять же, когда я читаю детям, им все равно, попала я в интонацию, оговорилась я там, какое-то там не проговорила, да, какое-то слово, как нужно, сказала сейчас, а не сейчас. А когда ты записываешь для людей, для слушателей, не можешь себе позволить сказать сейчас, должен сказать сейчас, извините. Вот, поэтому, конечно, проще читать вот не под запись. Мастер пишет, актеру интереснее играть
1: отрицательного персонажа, а чтецу. Какого персонажа интереснее озвучивать? Я люблю озвучивать
2: э, стервозных дамочек. Получается, mm-hmm. тоже отрицательных. Вот таких прям? вот, которые, ну, не знаю, вот как-то так разговаривают. Ну, это прям классно, такие характерные. Совсем другой голос опять да. получился. А как мужчина разговаривает? А мужчина... Ну, бывает, я озвучиваю мужчину обычным голосом своим, тем более, если у него много реплик, и это не главный герой, про которого автор указал, что у него там какой-нибудь бархатный низкий голос. Я думаю, Будет так, его... Удекла конечно. Да, спасибо. Думаю, если нет пометочки, значит, можно, в принципе, более-менее обычным, потому что у меня все таки свой голос, ну, довольно-таки низкий, не очень высокий. А мужчина, ну, каким-то таким примерно. Зависит а? от того, какой у него характер. От характера очень много зависит да. все таки Может а, быть, если... какой-нибудь презрительный такой мужичонка.
1: Слушай, <свят> а вот э, авторский текст, он тоже разный? По раз... Разный будет по тембру, по скорости, в зависимости от того, что это за текст? Или авторский текст, он всегда у тебя примерно одинаковый, и меняются только персонажи?
2: Я думаю, скорее разный. Вот то, что сейчас было прочитано, не несет особой эмоциональной окраски, да? Там нет переживаний героини, бывает же идет повествование от первого лица и, да, соответственно, да. речь автора это какие-то вот эмоции, воспоминания, еще что-то. Нет, вот то, что да, ты сейчас да, читала, это у этого нет особой эмоциональной окраски, это такое обычное спокойное повествование. Его не нужно никак окрашивать, добавлять там какую-то тревогу, да, или может быть счастье, добавить улыбку в голос, сразу же слышно, когда я улыбаюсь и говорю. Это совершенно другое, да, когда ещё так героиня вспоминает, читать. героиня вспоминает какие-то там, не знаю, свое свидание, как было замечательно. Ну тоже, конечно, нужны эмоции. Если я скажу, свидание было замечательным, но это просто мне так понравилось, но это же совсем другое дело. Понятно, понятно, когда есть улыбка, что она со счастьем это вспоминает, да, и с радостью, а не «свидание было ужасным». Ой,
1: извини, сейчас я буду гадкая. Можно я буду гадкая? Нет, не не по отношению к тебе. Просто пишет Алексей Сергеев, что он не согласен с твоей позицией, что если читаешь вслух, то больше находишь ошибок. И, говорит, больше 20 лет работаю с текстами, везде нахожу опечатки и ошибки, по-другому читать уже не могу, профессиональная деформация. Если у вас профессиональная деформация, Алексей Сергеев, перечитайте ваше сообщение. Слово вслух пишется слитно. Фу, какая я отвратительная, мерзкая и гадкая. В этом и был смысл. Оль, спасибо тебе большое, было безумно интересно Мне Приходи тоже, еще. я
2: очень люблю рассказывать Про свою работу, она клевая
1: Приходи, пожалуйста, еще Оль Дорищева, чтец, диктор Можно сказать диктор?
2: Скорее чтец, Скорее, все-таки. чтец
1: все-таки Да, да чтец это гораздо круче Была у нас сегодня в
2: гостях и обещает прийти еще Меня зовут Евгения Фомина В русском языке через неделю, пока-пока Всем пока